0: A economia europeia apresenta melhoras, mas continua a soro, ou, em linguagem económica, continua a depender do programa de estímulos do Banco Central Europeu. Com os juros historicamente baixos e a inflação em queda, o BCE faz o que pode para levantar esta Europa de uma crise que durou pelo menos sete anos.
1: O nosso convidado desta semana chocou de frente com essa crise. Foi presidente do Banco Central Europeu entre 2003 e 2011, depois de já ter sido governador do Banco de França. Foi à frente do BCE que geriu a grande crise financeira de 2008 e que levou a Grécia, a Irlanda e Portugal a pedirem ajuda externa. Jean-Claude Trichet é o primeiro convidado da nova temporada da Vida do Dinheiro.
0: Bem-vindo, obrigado por esta entrevista. Mário Draghi anunciou que em outubro o Banco Central Europeu decidirá sobre o quantitative easing. O que é que acha da política atual? Ainda faz sentido manter esta política?
2: I think that the policy of the ECB is has always been to deliver price stability.
3: A política do BCE é, como sempre foi, para oferecer estabilidade de preços aos cidadãos europeus e a todos os membros da União Europeia.
2: Neste aspecto, a estabilidade
3: de preços significa inflação com uma média a médio prazo que seria inferior a 2%, mas perto de 2%.
2: Antes que nós dissemos que, em 2003, clarificar. Essa definição
3: foi adotada pelo Conselho de Governadores com muita clareza em 2003. Então não é novidade.
2: Na medida em que não
3: estamos a esse nível, na perspectiva de médio prazo, acho que o BCE estava absolutamente certo em fazer o que fez.
2: A esse nível, na perspectiva média, acho que o BCE estava absolutamente certo em fazer tudo o que fez. Agora, é claro, já foi dito que talvez fosse hora de começar a retirar os estímulos.
3: Veremos o que é decidido pelo Conselho de Governadores.
2: Seja qual for o caso,
3: eles talvez tomem essa decisão com o argumento de que estão agora perto de alcançar esse objetivo de médio prazo, abaixo de 2%, mas
2: perto de 2%.
1: O quantitative easing, o Programa de Compra de Dívida Pública, teve efeitos positivos e profundos na crise da dívida europeia. Portugal é um dos maiores beneficiados. Mas o programa não pode durar para sempre. O que é que será da Europa depois da bazuca de Mario Draghi?
2: Well, uh... I think that, uh, don't forget that all decisions are taken in Europe by a governing council
3: não se esqueça de que todas as decisões são tomadas na Europa por um Conselho de Governadores. O Governador do Banco Central de Portugal tem uma voz exatamente como todos os outros, incluindo o Presidente, mesmo que ele tenha direito a um voto de seleção.
2: Estas são são decisões tomadas
3: por todos os membros do Conselho de Governadores e considero que haverá uma grande continuidade na política que se está a seguir. Exatamente como foi o caso de Duisenberg, para mim, e de mim para Mário Draghi. Como já disse, a estabilidade de preços está, de acordo com a nossa definição, abaixo de 2%, mas perto de
2: 2%. Todas as decisões que serão
3: tomadas pelo Conselho de Administração devem ser interpretadas nesta perspectiva, o que certamente será o caso do Presidente. Não tenho dúvidas sobre essa continuidade.
0: Por mais quanto tempo é que o BCE poderá continuar a suportar juros historicamente tão baixos?
2: Novamente, as taxas de juro baixas são muito generalizadas por razões que
3: são muito complexas entre todas as economias desenvolvidas. Não existe uma única economia desenvolvida que não tenha essa situação muito peculiar.
2: look alguns países...
3: Alguns países têm mesmo taxas de juro negativas e ainda mais baixas na negatividade, como é o caso na Europa. Tomo a Suécia como um exemplo. Temos toda a Suíça. São comportamentos normais na dita economia desenvolvida que explicam esse nível muito baixo de taxas de juro e inflação. Espero que progressivamente se ajuste, graças em particular ao trabalho realizado pelo BCE e por todos os bancos centrais, incluindo o Banco do Japão, o Banco Central dos Estados Unidos e o de Inglaterra. Todos os bancos centrais das economias desenvolvidas estão a fazer um trabalho muito difícil para normalizar a situação, mas também é crucial que todos os outros parceiros se mobilizem. Quero dizer os governos, os parlamentos de todas as economias desenvolvidas e o próprio setor privado. Sozinhos, os bancos centrais não podem salvar o dia sem os outros
2: parceiros. E acha que estão a fazê-lo? I mean, at least they are sending messages to the other partners to step in.
3: Estão, pelo menos, a passar a mensagem aos outros parceiros para intervir, para se mobilizarem e ajudarem? Se os outros parceiros estão realmente a ajudar tanto quanto deviam ou podiam, na minha opinião, a resposta é
2: não.
3: Não estão a fazer as reformas estruturais suficientes. Eles não estão a fazer tudo o que é necessário. E isto não é uma crítica, em particular, aos parceiros do BCE, porque é uma ideia generalizada. Isto também é verdade nos Estados Unidos e no Japão, que são bons exemplos disso. É verdade para todos nós. E na Europa, eu gostaria de avançar de forma mais resoluta nas reformas estruturais em
2: particular.
0: Portugal está a fazer as reformas estruturais
2: necessárias?
3: Todos os países da Europa, sem exceção, têm trabalho a fazer. Por isso eu incentivaria Portugal a avançar nessa direção. É claro que é a única forma de elevar o potencial de crescimento e de ter mais crescimento efetivo. Se houver mais crescimento, há mais criação de emprego, mais capacidade de encaixar a dívida pendente, o que ainda é um grande problema para muitos países, incluindo Portugal, que tem recursos humanos fantásticos, uma capacidade fantástica e que provou, recentemente, uma capacidade extraordinária no caminho da recuperação. Porque a recuperação é muito impressionante para mim, muito, muito impressionante. Ainda há muito a fazer, tendo em conta a capacidade
2: e o potencial de Portugal.
1: Está surpreendido com o desempenho da economia portuguesa?
2: Não estou, porque o crescimento está
3: generalizado agora por toda a Europa. O trabalho árduo feito pelos europeus, em particular em Portugal, foi precisamente para corrigir uma situação que foi muito difícil. Eu tomei a decisão de comprar títulos de dívida de Portugal em maio de 2010, com os meus colegas do Conselho de Governadores.
2: Foi uma decisão
3: muito difícil de tomar. Foi criticada por uma parte da Europa. Mas quando vejo o que Portugal fez, e o crescimento atual de Portugal, a criação de emprego hoje em dia, o nível atual de desemprego, que é muito menor do que no passado,
2: é tudo muito
3: Nós vemos o crescimento em toda a zona euro, e a zona euro está a surpreender o resto do mundo com o seu dinamismo no período atual, o que não é surpreendente para mim, mas certamente não foi antecipado pelas instituições internacionais nos últimos meses. Uma vez mais, não é hora de complacência. Ainda há muito trabalho a ser feito. O desemprego ainda é alto, a dívida ainda existe. E o crescimento é uma obrigação.
1: O crescimento constante e
3: sustentável é uma obrigação
2: e exige reformas é estruturais.
1: Acha que este crescimento é sustentável? Nos últimos tempos tem-se falado sobretudo de turismo.
2: Portugal, porque o trabalho a much better.
3: Porque se fez um bom trabalho, Portugal está de volta a um nível de competitividade muito melhor. E claro, explica porque o turismo em particular é bom. Mas esta opinião deve ser generalizada para toda a produção de bens e serviços. Tenho elementos que demonstram que as exportações de Portugal, não apenas o serviço particular que é o turismo, estão a crescer. Isso parece indicar que Portugal está de volta a um nível de competitividade muito mais normal e, por isso, mais promissor. Dito isto, há muito trabalho a ser feito, como já foi dito pela Comissão Europeia e pelos outros parceiros na Europa,
2: e o FMI fez uma análise recente e que me parece
3: bastante interessante em termos de recomendações.
0: Quando fala em reformas estruturais, lembro-me que durante a assistência financeira o FMI, o BCE e a Comissão Europeia falavam sempre da necessidade de fazer uma reforma do direito do trabalho. Portugal
2: tem trabalho ainda a
0: fazer nesse sentido.
2: As reformas estruturais
3: são muito abrangentes porque significam ter os seus mercados de bens, de serviços, de funcionamento do trabalho com muito maior flexibilidade para se adaptar o mais rápido possível ao mercado, à nova procura, e portanto criar empregos e ter mais crescimento. Quando o FMI diz que se deve aproveitar a situação atual,
2: que é muito melhor em termos de crescimento,
3: deve-se aproveitar isso para consolidar as reformas estruturais na minha opinião, significa
2: consolidação em
3: todas as frentes. Certamente o funcionamento do mercado de bens e serviços e também a otimização de toda a proteção social, que deve ser mantida, mas também pode ser executada, provavelmente, de uma maneira melhor.
2: Uh, but also can be run probably in a Acha que estamos a perder uma oportunidade? I mean, again, this is the... <laughs> Eu não diria
3: que as oportunidades estejam perdidas. e Eu incentivo ativamente a seguir na direção das reformas estruturais, mas a janela de oportunidade é única.
1: Como dizer que está tudo bem em Portugal quando as agências de rating tiram Portugal do lixo, mas a dívida está acima de 130% do PIB? Este valor da dívida é sustentável terá de ser reestruturada.
2: Well, I think, for, for, first, that the, the the management of the debt by the Portuguese uh, Treasury and Minister of Finance me
3: Em primeiro lugar, a gestão da dívida pelo Ministério das Finanças parece sensata, com a substituição apropriada de endividamento de longo prazo pelo endividamento de médio prazo. Existe um elemento profissional que é muito importante para a imagem do país.
2: Isso sendo dito, é claro que, nível de dívida, o que é diminuir
3: é claro que nesse nível de endividamento o que conta é estar a diminuir o ano após ano a dívida em proporção do PIB a fim de convencer os investidores aforradores e participantes do mercado na Europa de que eles têm confiança de que Portugal tem a capacidade de diminuir progressivamente a sua vulnerabilidade em termos de dívida of Novamente, o, o critério correto é a proporção go, course, dessa the pendente the face à proporção do PIB, mas o que é fundamental é a diminuição significativa da dívida pública em proporção are... ao
2: produto interno bruto. Mas o que a Public debt outstanding as a proportion of GDP.
0: Que avaliação faz do governo português? Temos um governo único na Europa, um partido que perdeu as eleições, mas que acabou por se coligar com dois partidos de esquerda. Está surpreendido com os resultados?
2: I mean, all uh, democracies have their ways. They are different from country to country. I think that this government is there. It governs.
3: As nossas democracias são diferentes de país para país. Este governo está presente, governa, e eu não tenho nenhum julgamento, senão que a saída para uma solução muito complicada foi encontrada por este governo. Agora, o que é do superior interesse de Portugal é que a economia seja bem gerida, que o crescimento seja maior e o mais sustentável possível, não um crescimento artificial, e que os fundamentais do país estejam a melhorar visível e significativamente. Atualmente todas as economias europeias da zona euro sem exceção estão numa boa situação, porque tem havido crescimento, os ciclos de negócios são bons e não é por causa de Portugal especificamente nem de qualquer outro país. É o total dos países da zona euro que estão a seguir na direção certa. É uma oportunidade única para fazer as
2: reformas.
0: Lembro-me que em outubro de 2007, numa reunião de Ecofin, o edifício da Alfândega do Porto, em plena crise do Northern Rock e com os primeiros sinais da crise que teve o desfecho do Lehman Brothers, o senhor deu uma conferência de imprensa onde disse que estava tudo bem e que não havia motivo nem para alarme, nem para preocupação. Ora, quando olha para trás, quais são os erros que identifica na forma como a Europa lidou com a crise financeira?
2: Bem, primeiro de tudo, você tem que saber que tem de saber que nas reuniões do grupo europeu
3: eu dizia a todos os países não se estão a portar como deve ser. Têm um nível de endividamento que é muito alarmante e um nível de perda de competitividade que também é alarmante.
2: Têm um nível de perda de competitividade que
3: eu não queria alarmar a opinião pública nem os investidores, mas eles estavam à espera do contrário, para poderem lidar com a situação que era considerada por todos e pelo BCE como sendo, diria, perigosa, portanto não sustentável a longo prazo. Portugal fazia parte desses países, mas estavam também a Irlanda e a Grécia. Sem grande surpresa, os três países de que falei, em maio de 2010, foram colocados perante situações muito difíceis. Por isso vamos refletir um pouco sobre a crise.
2: Primeiro, claro, que
3: não foi uma crise europeia, foi uma crise americana, uma crise do subprime e depois uma crise do Lehman Brothers. Tivemos de lidar com esta crise que contagiou todos os países europeus e decidimos lidar com ela de uma forma arrojada
2: the decisions to cope with it a very bold 9 se 9 de agosto o
3: BCE decidiu dar liquidez sem qualquer limite e, por isso, decidimos dar 95 mil milhões de euros a todos os bancos comerciais europeus. Foi realmente o início das decisões extraordinárias que tivemos de tomar na altura pelo contágio da crise americana. Mas depois tivemos a nossa crise na Europa, que foi uma crise das dívidas soberanas. Depois de terem sido postas em causa todas as instituições privadas financeiras,
2: o mercado começou a demonstrar
3: vulnerabilidade no compromisso
2: de most public no início de 2010 Greece, Ireland,
3: os mais vulneráveis eram a Grécia a Irlanda e Portugal so por esta ordem situation.
2: foi uma situação terrível
3: Tivesse Portugal, Grécia e Irlanda respeitado a estabilidade do crescimento e respeitado as regras que estabelecemos na zona euro e não teríamos tido uma crise. E Portugal teria tido, como a Grécia, a Irlanda e até a Espanha mais tarde, uma situação muito melhor a zona euro teria estado em melhor situação.
2: O facto era que o
3: resto do mundo deixou de ter confiança no compromisso dos países de que falei. Decidimos, no BCE, intervir e ajudar Portugal e os outros países. Ao mesmo tempo, estávamos a pedir a Portugal que se ajudasse a si mesmo o mais rápido possível, porque, sem a determinação que demonstrou, Portugal jamais teria recuperado a sua credibilidade.
2: No mesmo tempo, nós estávamos pedindo a Portugal para ajudar-se, como eu diria, resolutamente como possível, porque, sem a determinação do Portugal, nunca a credibilidade e a credibilidade do Portugal seriam regained.
3: Ao mesmo tempo, claro, pedimos a todos os outros países da Europa que tentassem ajudar. Isto foi em maio de 2010, no exato momento em que estávamos a intervir. Foi um período muito dramático, complicado.
2: Hoje, deixo
3: alerta, por favor, não podemos voltar a ter de lidar com isto porque nos põe numa situação de desvantagem em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos tiveram a sua própria crise financeira e nós, por contágio, sentimos-a da mesma forma. Mas depois nós tivemos uma crise financeira que os Estados Unidos não tiveram, nem outros países desenvolvidos, e foi culpa nossa.
2: não foi a situação
3: não nos devíamos ter posto naquela situação. De todos os países da zona euro, éramos 15 no momento da crise do Lehman Brothers, hoje somos 19, de todos os países dessa altura da zona euro, um terço estava em dificuldades. Mas dentro da perspectiva de que estávamos todos interligados na zona euro, foi um grande problema para todos nós, para todos
2: os europeus.
1: Pode haver mais surpresas na Europa?
2: Eu acho que nós deveríamos ser, eu diria, relativamente felizes de ver o trabalho que foi feito.
3: Diria que devemos estar relativamente felizes com o trabalho que tem sido feito em Portugal e nos outros países. Devemos estar satisfeitos com o facto de termos conseguido provar que somos resilientes em circunstâncias tão excepcionais. Falei da crise financeira, a falência do Lehman Brothers, e na altura muitas pessoas nos Estados Unidos e na Ásia Estavam a dizer-nos que a zona euro ia acabar por ser desmantelada e que o euro iria ser dizimado. Era a convicção que tinham.
2: E nós dizíamos
3: que eles não conheciam a força da história europeia, que veriam que seríamos capazes de ser resilientes. E provamos lo Os 15 países continuam lá, incluindo a Grécia, e mais quatro países entraram. Somos 19 hoje. Isto é uma prova de resiliência extraordinária. Não obstante, temos muito trabalho por fazer. Não só Portugal. Todos nós, ao nível de cada nação, e na União
2: Europeia como um todo.
0: Como presidente do Banco Central Europeu, o senhor resistiu fortemente à ideia da Grécia ser aliviada na sua dívida. Foi apenas em outubro de 2011, com o fim do seu mandato, que foi alcançado um consenso que permitiu um corte de 50% no
2: valor dos títulos gregos. Arrepende-se...
3: Em outubro ainda estava lá and e aceita isso, porque, na mesma altura, os governos da Europa disseram, sob a minha recomendação, que a Grécia é a Grécia e que said, o que nós fazíamos pela Grécia não poderíamos fazer pelos outros. E os outros eram Portugal, Greece, a Irlanda e Espanha. o
2: que fazemos para a Grécia não pode ser feito para os outros países. Os Portugal Uh, Ireland, uh, Spain, uh, Italy, and the like. So I was myself fighting against what was happening because there was this idea that all countries in difficulty could have to go through this, you know, PSI, Private Sector Involvement, which I trusted was very very dangerous. Eu estava a lutar contra o
3: que estava a acontecer. O facto é que apesar dos países dizerem que a Grécia era a Grécia e os outros países eram diferentes, uns dias depois da de decisão ser tomada, foi em julho que o Conselho Europeu decidiu aliviar a dívida da Grécia. E tivemos depois em agosto a crise de Espanha e Itália, e o BCE teve de se mobilizar. Infelizmente, porque a Itália e a Espanha estavam em causa,
2: como estava Portugal e outras. países. E o BCE teve de se mobilizar, muito infelizmente, porque a Itália e a Espanha estavam em questão,
1: como...
2: Portugal and uh, and the other countries had been before.
1: O método de operação do sistema europeu de bancos centrais também não é opaco. Em Portugal, o governador do banco central recusou-se a dar informações importantes ao Parlamento, alegando que o BCE não o permitiu. Isto faz sentido?
2: I, I think if if there are uh, information that all colleagues uh, in the governing council of the ECB consider uh, have not to be given.
3: Se há informações de que todos os colegas do Conselho de Governadores e o BCE concordam em não passar ao mercado, então, só pode ser pelo facto de ser informação demasiado sensível. E isso temos de respeitar. Mas, do que sei, em todos os países o BCE é absolutamente transparente. Em comparação com o Banco Central do Japão e a Reserva Federal Norte-Americana, diria que o BCE é extremamente transparente. Cada um dos bancos centrais nacionais representam o BCE perante as outras instituições em cada país. Conheço bem o governador do Banco de Portugal. Sei que é dedicado e profissional e não tenho dúvida de que o Parlamento dispõe
0: de toda a informação
2: necessária.
0: O peso cada vez maior de capital extra-europeu na Banca Europeia, em Portugal isso é visível, na presença angolana e chinesa, não pode trazer problemas de demasiada independência em relação às orientações do BCE. É que há cada vez menos bancos pequenos e os grandes estão cada vez maiores. ora, este não é um caminho arriscado. não estamos outra vez a cair no erro do too big to fail.
2: again, too big to fail was an issue which was uh, uh, addressed at the level of the globe itself, I mean the full To big to fail
3: era uma questão que dizia respeito ao globo em si mesmo, a toda a economia global, Há uma lista de bancos que são considerados sistémicos e que a comunidade internacional como um todo quis evitar que fossem tratados como too big to fail.
2: Now there is a particular problem in Europe which I have to mention, namely that we are a single Há um problema
3: específico na Europa, nomeadamente o facto de sermos um mercado único com uma moeda única na zona euro e devíamos ter uma estrutura transfronteiriça. Temos um sindicato bancário e normalmente os bancos na Europa deviam funcionar como os bancos dos Estados Unidos
2: na perspectiva do mercado único.
3: Devo dizer que não é o caso. E quando comparamos a estrutura dos nossos bancos com os bancos de outros mercados únicos equivalentes, vemos que não temos as operações transfronteiriças que provavelmente seriam necessárias. O problema para mim, na perspectiva da Zona Euro, passa mais pela reestruturação ao nível do mercado europeu em si mesmo do que por proteger qualquer segmento específico de mercado. E Portugal é um segmento do mercado único
2: e acho que não deve. And I don't think that uh, we should reason like that. I mean, uh, I, I think that uh, uh, the overall restructuring and reshaping at the level of the cross-border is of the essence in Europe today. Vamos
0: então ao comentário da semana com o professor João Duque. Bem-vindo à segunda temporada da Vida do Dinheiro. Sobrevivemos. Já estamos. <risos> estamos com o segundo ano. Na entrevista de Jean-Claude Trichet, que veio a Lisboa a propósito do encontro de quadros da Sociedade Francisco Aneldo dos Santos, falámos de quantitative Easing, juros de inflação e dívida pública. Vamos começar exatamente por aí. O quantitative Easing, o programa de compra de dívida pública, teve efeitos positivos e profundos na crise da dívida europeia. Portugal acaba por ser um dos maiores beneficiados, mas o programa não pode durar para sempre. O que é que será da Europa depois desta bazuca de Mario Draghi?
2: Bem,
4: a Europa vai seguir o seu caminho, espera-se que a crescer ao ritmo que tem estado a crescer e, portanto, neste momento estamos em fase quase que de desmame do programa, não é? Porque o grande objetivo inicial nem era a economia, era a inflação ou a deflação, e a entrada, de facto, da injeção de capital tal como foi planeada teve o efeito que está a resultar. Uh, nos últimos 12 meses, a, infla a média da taxa de inflação na Europa tem estado a crescer e já vai em 1,3%. O objetivo é estar perto, um bocadinho abaixo dos dois neste momento a mensal anda à volta dos 1,5 e portanto de mês para mês a manter-se este tipo de evolução é provável que fique próximo dentro de digamos, 3, 6 meses eu acho que é expectável que uh, isso assim aconteça, se assim for cabe ao programa vamos cada país ao mercado emitir aquilo que pode em função também da capacidade que tem da dívida acumulada e do crescimento da economia e espera-se que pronto, o programa tenha tido o resultado positivo que teve.
1: Falando do outro tema da semana, o novo banco surpreendeu o facto do novo banco ter concluído, ou pelo menos emitiu um comunicado a dizer que concluiu com sucesso esta operação de proceder à compra e reembolso antecipado?
4: Sim, eu estava à espera que, de alguma maneira, a litigância que está anunciada nos jornais e na comunicação social em geral, tivesse um efeito devastador neste processo de negociação. E de maneira que eu fiquei surpreendido. Sei que há litigância que está a avançar e que vai continuar a avançar e que até pode pôr em causa por via judicial a resolução do negócio, tal como está. Mas, de facto, de uma maneira aparentemente positiva, a equipa de gestão do Novo Banco conseguiu Negociar com sucesso aquilo que era o objetivo. Agora, a é um custo que vai ser muito elevado. Portanto, estamos a falar de taxas de remuneração comparadas com as de hoje, que são penalizadoras, e quem gerir o novo banco vai ter que arranjar maneira de pagar estas taxas. Portanto, a Lone Star, se gerir o banco, vai ter que procurar formas de aplicação do capital muito rentáveis, porque estas taxas são taxas eh, que não são fáceis de encontrar hoje em dia. Nós estamos a falar de taxas que estão várias vezes acima, múltiplos, acima daquilo que são as taxas de remuneração dos depósitos atuais. Sei que com prazos muito dilatados, mas de qualquer das formas eh, a taxa que é aplicada ao capital todos os anos vai ter que ser paga a estes credores. E, portanto, isso vai por, impor um esforço de recuperação e de dinamismo económico e de atividade produtiva na, na ótica bancária muito forte. E, portanto, não é fácil, digamos, fazer face a esta segunda leva de dificuldades do Novo Banco. Agora, de facto, é um banco muito grande que estava bem plantado junto às empresas e que, se as empresas portuguesas dentro do quadro de enquadramento económico atual reagirem muito bem é possível e provável que o Novo banco vá sobreviver
0: Professor, ainda nos sobra aqui algum tempo e portanto podemos antecipar de alguma forma o que aí vem na próxima semana e voltaremos a este assunto uh, seguramente que tem a ver com o orçamento do Estado para o próximo ano um, tem-se colocado muito o enfoque na questão do IRS uh, e neste jogo de cintura que o Governo pode ou não ter entre aliviar mais o IRS, podendo eventualmente
4: mexer no IRC. O que é que lhe parece esta ideia? Ah, há uma promessa, há uma promessa de se continuar uma política de restituição ou de recuperação do rendimento disponível das famílias. E, portanto, nesse sentido, a questão é saber se vamos distribuir mais aos que têm menos, vamos distribuir na proporção a todos, mas eu parece-me que o Governo vai tentar usar tudo aquilo que pode, pelo menos em folga, para restituir o IRS. Se vai ter que entrar com o um aumento de IRC ou não, é para mim a minha grande dúvida, e penso que isso vai ser um bocadinho o resultado da fricção que pode existir eventualmente entre o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda e o PS. E, é, e desse jogo que eu estou convencido que vai ser mais de jogo de rua e de palavras do que uh, jogo efetivo uh, vai resultar o efeito, mas uh, porque este governo, diga-se o que se é muito focado e está muito focado na recuperação de investimento e do apoio ao investimento das empresas, e portanto não é fácil com este discurso penalizar as empresas com, com acréscimos de IRC Portanto, eu diria que estou à espera de discurso, de rua, de contestação, mais, forte, etc., mas efeitos práticos não muito mais do que a folga que o Governo tem face àquilo que são os indicadores. Também é verdade que o Governo tem sido razoavelmente conservador nas projeções de crescimento económico e, portanto, os orçamentos, felizmente, têm sido feitos com uma base relativamente cautelosa. E, portanto, nesse sentido, também continuo eu a achar que, usando a mesma linha de conservadorismo que foi usado anteriormente por Centeno, nós acabemos por ter um orçamento que vai ser relativamente contido. Portanto, não acredito muito, e seria muito negativo, que o Governo entrasse por um aumento do IRC. Muito bem, professor João Duque, muito obrigado e vemos-nos na próxima semana. Até à semana.
1: Muito obrigado. Falta só então a rubrica de finanças pessoais esta semana com a jornalista do Dinheiro Vivo, Bárbara Silva, e com o tema das rendas acessíveis e da isenção no IRS.
5: Os senhorios que aceitem praticar rendas acessíveis, 20% abaixo dos valores de referência do mercado, ficarão isentos da taxa de 28% de IRS sobre os rendimentos prediais obtidos. Além disso, terão ainda uma redução de 50% no IMI. Este desconto no Imposto Municipal sobre Imóveis poderá mesmo chegar aos 100%, mediante decisão das Assembleias Municipais. Estas são as principais novidades do Programa de Arrendamento Acessível, que faz parte da nova geração de políticas de habitação aprovada esta semana em Conselho de Ministros. No entanto, para que um contrato de arrendamento possa ser elegível e beneficiar deste conjunto de incentivos fiscais, deverá ter uma duração até 5 anos. Além da redução da carga fiscal, que subsidiará a queda de 20% no valor das rendas, estão também previstas outras medidas para proteger os senhorios, como um seguro ou fundo de garantia em caso de não pagamento ou danos no imóvel. O Programa de Arrendamento Acessível, que deverá ser aplicado ao longo dos próximos dois anos e inclui também medidas direcionadas para as famílias mais carenciadas, para a reabilitação urbana e para os jovens que enfrentam dificuldades em arranjar uma casa devido à subida dos preços. Leia mais sobre este tema em dinheirovivo.pt Já sabe que pode ler tudo no Dinheiro Vivo este
1: sábado com o Diário de Notícias e com o Jornal de Notícias.
0: E ouvir às vezes quiser, basta para isso ir até tsf.pt Até daqui uma semana.